0: Estamos ao vivo galera, muito boa noite, salve Ruguinho, salve meus queridos companheiros do chat, hoje temos campeões baiano aqui, dois grandíssimos convidados, Saito e Bebê. boa noite pra vocês meus brothers, boa noite, boa noite. vamos Ruguinho
1: Boa noite, família. Gaderninha puxando aí o barco. Então, sejam muito bem-vindos à 16a edição do Bildando Sonho, como a falou, com os campeões baianos, e não só campeões baianos, também campeões do desafio festival de verão. É né? principalmente por ele que nós estamos aqui para conversar com tanto o bebê, com o site, para a gente saber das resenhas da Golden Voops, para a gente também saber dos adversários, dos bastidores, então, de tudo, né? Então, como vocês sabem, né? Nós temos também aquele momento que a galera que está aí no chat pode interagir, pode mandar aquela pergunta que a gente sempre gosta de de ler naquela perguntinha ali para tirar a galera ali do né, do, do padrãozinho, para até para perguntar uma curiosidade quem quiser. Então no final do programa então já vão anotando aí as perguntinhas que daqui a pouquinho eu falo. Ó, daqui a pouquinho não, daqui a um tempinho né porque o programa é longo tem muita coisa para falar mas daqui para uma uma hora e pouquinho aí meu amigo vocês já vão ter aí a oportunidade de deixar no, no chat a pergunta de vocês e ficar tudo lindo. Bom, como vocês sabem, esse programa aqui, assim como os outros, vai estar, vão estar, melhor dizendo, no canal do YouTube do CSLO. Então, quem perdeu os outros programas e quem não puder assistir a, a, na íntegra esse programa, fique à vontade para acessar a CSLO lá no YouTube para conferir o programa na íntegra, beleza? Outro, outra, outra aviso importante é que. Como nós, vocês sabem, nós temos aquele famoso, aquela famosa batizada, que é o quê? A galera que vem aqui pela primeira vez, no caso, os dois convidados, eles têm que falar como é que eles estão buildando o sonho deles. Porém, né, a gente sabe que o bebê está meio aposentado, então eu vou transformar a pergunta. Eu vou perguntar primeiramente para o Saito aqui, começando pelo Toplane e né, depois para o bebê ali suporte lá na bot Lane. Então, primeiro para você, Saito, né, como é que você está buildando o seu sonho? O que é que você está fazendo para chegar no seu sonho dentro do esporte meu querido? Ah, mano, fazendo
2: o mesmo de sempre, né, velho? Tentando melhorar, seja a cabeça, seja o gameplay, e para conseguir evoluir, ser um dos melhores jogadores do cenário e chegar lá no CBLOL, ou, quem sabe, no Mundial, alguma coisa assim.
1: Mas você tá em algum lugar, alguma org, ou tá por si só treinando? O que é que você tá... Tramando ah, aí nesse é,
2: jeito. Novidades em breve. Novidades ah, em breve. meu amigo, tem que lançar. é
1: famosa. <risos> ah, famosa. famosa. Aqueles, então vamos de negociações. Eu também tô sentindo. Joga aí, bebê, o que, é que você tá fazendo da sua vida, já que você... Ali, a, a tanto a, a até falou que você tá na vida de casada agora, então fala um pouquinho é. mais que você tá fazendo da sua vida. Como
3: ela falou, tô aí aposentada né, na vida de casado, mas eu tô... Atualmente só estudando mesmo e jogando solo kill e tra trahardando aí na solo kill. E, e é isso, eu fico, passei esse tempo aposentado aí mesmo, mas agora eu tô só focando nos estudos e na solo kill, basicamente é isso.
1: Show de bola. Então aqui não é objetivo diferente, mas a galerinha sempre manter aquele gameplay em dia, aquela solo kill estressante de cada dia, brincadeira da parte. Vamos lá, galerinha, como é que a gente começa então, querido?
0: Bom, a gente quer saber de onde surgiu a história de vocês, né, mano? A gente quer saber onde começou a carreira de vocês dentro do cenário profissional, dentro do tier 3 do League of Legends, principalmente considerando a Golden Vups. Se vocês têm alguma coisa antes da Golden wolves vocês soltam a ideia e depois dá aquela trabalhada em como foi a primeira experiência de se
3: encontrar nessa equipe.
2: E aí, bebê? Eu falo ou você fala
3: Tudo faz. Quer começar? Ó... Oh. O que aconteceu, assim, a nossa
2: primeira experiência foi bem... Eu acho que foi um ano antes da Golden Hoops, quase isso. Foi. Na época, o que? Eu era main jungle, e aí do nada me acharam, perguntaram se eu era salvador, Rissou, aí me chamaram para jogar o Gamepólita. Aí o time consistia em algum cara lá que era top, que eu não lembro o nome, um maluco lá, não sei... O cara jogou um jogo e saiu. Aí pegou. É é aí ele foi. Tinha um cara não sei o nome dele. Aí tinha dois jungles. Na época era eu e o Lazo. É. Você era jungler?
1: Meu amigo.
2: Era, jungle, era jungle, pai, Era jungler. pai era. Pô. Aí o mid era Gohan. E a bot lane lendária de Zan e BB. Aí Meu. o, o Zayn já era o capitão lá. E aí como tava faltando o top. Eu ficava alternando eu e o Lazo no top. Pra ver qual se dava melhor, eu falei, não, eu gosto do top, deixei pro top. Aí eu só jogava com dois bonecos, acho que era Jax e alguma merda lá, não sei. E a Trox. Não, nem tinha Trox disso aí na época, era só Jax. Era Jax e Renekton. Isso mano. é muito antigo, né, mano? Meu muito amigo. É... antigo, mano. mano. Isso aí foi, tipo, eu tinha um mês pro campeonato e nesse um mês eu tive que treinar top. Eu, mano, só jogava de Jax e Renekton. Aí a gente foi jogar o, o Game Poly, tá lá. Aí eu acho que a gente ficou em segundo lugar, não foi bebê. Foi. A gente ganhou do time do Gutinho, que eu acho que era Reborn. Era até presencial. O Kami foi lá, não sei o que, lá. Tirei fato com o Pico que as porras Aí, gente... ó. Qualidade. A gente ficou lá azaralhando com o bebê. Eu acho que pegou a estação.
1: <risos> Mas vocês perdendo pra quem, Saito, nesse campeonato? CWG. CW. Ah, CWG. Mas assim, antes, antes desse campeonato você ia beber, você falou, mais você ia beber, mas tipo, o seu início mesmo, por exemplo, o primeiro time que você jogou assim, no cenário baiano, no T3, qual foi?
2: Ah, sim. eu já joguei, eu jogava em vários times, mas nunca ficava, porque <risos> eu, eu tinha que trabalhar, eu era, eu era quicado dos times,
1: porque não tinha tempo,
2: bah, então eu... essa foi a primeira experiência. Experiência um é
1: concreta, entendi. E você, Bebê, essa foi a sua primeira também, experiência, ou teve algum histórico antes? Não, então, no meu caso, o primeiro
3: time mesmo que eu joguei, assim que eu considero como o primeiro time que eu joguei, foi o ABC de Natal. Né? Oh, Porque antes eu ah, tinha... Eu, é, eu jogava mid antes, né? Eu, eu, oh. Inclusive eu fiz meio que meu nome assim na solo kill jogando mid. Né? Eu era monovlage e tinha pegado top 1 vlage, BR e tal, e só jogava de vlage e... E aí eu comecei a investir no competitivo, aí entrei no ABC e tal, é, e aí tive minha primeira experiência competitiva, aí depois eu conheci o, o, o Lazo, né, através do Facebook, inclusive, e da solo que eu já conhecia ele, e aí ele me chamou para participar do time, aí foi onde eu conheci o site, o Zanchete, e aí depois disso, que um ano depois né, que eu fui realmente entrar no competitivo assim... Fiz minha reentrada no competitivo, né, que foi na Godevops, através do Zan e do,
1: do Saito. Aí, ó, bebê, o Fluid aqui, o Fluid aí que tá sendo falado pelos próprios Tudo, lá por causa do Inhouse, o cara é brabo. Falou que o seu Vlad era brabo, um papo reto, puxava a rabatou, esse cara o game. Então aí, relatos do Fluid é. logo. Senhor de bola, show de bola. Então, vamos que... Aqui... Fazer aquela. Gaberna, ele, ele dividiu a pergunta em duas partes, né? O início de vocês, qual, qual foi a, a line, enfim, o time que vocês começaram, e o início da Golden Vulpas. O bebê até pincelou que o Zanchete né, chamou ele junto com o site, se não me engano, foi isso mesmo?
3: Foi, foi isso mesmo. Eu, eu tinha já, né, conhecia eles, e aí o Zanchete disse que conhecia um suporte muito bom, que ele queria jogar com esse suporte na, na line. E aí ele tava se referindo a mim, né? E aí o Saito também me chamou pra participar. E aí eu entrei.
1: E Saito, então, eu, eu acho que eu... Talvez eu saiba, mas eu quero ouvir de você, né? Um pouco desse seu início com a Golden Vumps. Então fala pra gente como é que foi esse primeiro contato. Como é que foi, por exemplo, o bebê falou aí que você chamou ele, junto com o Zotchat. É. E você, como é que chegaram até você? Foi por conta do, do CS LOL 2019? Que você foi com a Rainbow Warriors? Como é que foi isso aí?
2: Rapaz, o negócio é que... Antes do do LOL, o Zan já tinha me chamado, só que eu tava com vai e vem na CWG e não sabia se ia, se ficava e tal, aí eles preferiram continuar com o Dien, aí eu saí lá do time, foi super tranquilo e tal, e nisso eu perguntei, e aí Zan, você ainda tá pensando em um top, que não sei o que, não sei o que lá, é claro, mano, claro, aí depois do CSLOL. Eu entrei na, na Golden Globes e, tipo, o CSLOL não era nem pra eu ter jogado, no caso. Porque eu, eu tinha feito um time de, de amigos meus, que, que era a própria Rainbow Warriors. Sim. Só que o Top, que era nosso amigo, ele tava passando por uns problemas e não podia jogar. Aí eu falei, ah, suave, eu jogo no seu lugar, pra o pessoal ter esse gostinho de competitivo, ver um campeonato e tal, quem quiser seguir em frente segue, quem não quiser sai. Aí eu joguei com eles e, tipo, aí eu... Fiquei conhecido do, do campeonato, né? Até porque, uhum. tipo, ninguém me conhecia, na verdade, só o Zami, que eu já tinha jogado com ele, aí depois o pessoal começou a me conhecer. E aí a gente falou, ele falou que tava procurando suporte, aí, ó, ah, vamos chamar o bebê então. Aí ele foi, chamou o bebê. Inclusive o bebê entrou na final lá, eu acho. Foi,
1: foi um entrei
3: pé, próximo assim da final ou na final mesmo? Acho que foi na final, alguma
1: coisa assim. Já deu impressão que foi alguma coisa assim mesmo. Show de bola. Então a gente quer saber agora também. Vocês pincelaram os anchete, falaram outras pessoas, mas o Dançando também estava aí no chat. Quem foram as pessoas que participaram da live de vocês nesse recorte, né? Quando vocês entraram, no caso, vamos falar ali do baiano até o festival de verão. O site pode até falar um pouquinho mais, né? Porque ele, ele jogou até o, o Nordestão agora, né? 2020, bebê um pouquinho mais cedo que ele saiu, mas quem foram as pessoas que participaram da Line, ou que foram importantes para os resultados, ou seja, alguém que pode ter ajudado, mas não era diretamente da Line, algum coach, algo específico, então fala aí para a gente aí, as pessoas que fizeram parte dessa Golden Wolves para a gente ter ciência aí. É, então,
3: eu queria destacar, assim, o, o Rogerzinho,
1: né, que foi nosso,
3: nosso mídia ali da, da Line, que ganhou o Baiano com a gente, queria destacar também o Nikito e o Kiki foram nossas reservas também no Baiano. É, queria destacar o Hells, que foi nosso coach. É, o Dalton, que também ajudou muito a gente nessa parte de coaching, junto com o, os managers né, da, da GVG, a Suela e o Caio. E a Júlia, que era também nossa é, estudante de psicologia como eu. E eu aí tô. ela dava esse suporte pra gente também. E o Dansaan, claro. É, todos Todo mundo que participou da, da line diretamente ou diretamente.
2: É, a gente era quase uma família, né, velho? Todo mundo se gastava, todo mundo jogava. Na GH lá, com a confusão da porra, todo mundo. Do... <risos> <Fumando> <risos> divertido. <risos> Esqueceram do Maia aí, não foi,
1: não? O Maia tá no nosso coração. É, o Maia. O Maia, Maia tá, tá nessa. Maia, falar, a falar, Rafa a Rafa falou: ha... Maia, Cusa não foi importante, não, bebê? <risos> Não, Exato, claro, o Maia acusa.
2: Tá lá na no... Maia... tá Pempa, não precisa falar dele não, pô.
3: tá bem já. Eu quero ver que... né? Acho que, tipo, todo mundo já sabe, né, que o Maia foi extremamente importante na Line, tanto, tanto pra Line quanto pra gente, assim, né, como amigo e tal. Tanto ele quanto o Dan, que é irmão dele, né, não sei se todo sim, mundo sim. sabe. Sim. É, o Bruu, Bruu, e não sei Bru. falar
1: o nome do Bruu até hoje. É, bro, bro. <risos> o Bruu, Bruu. O Mish, todo mundo, velho. Muito bom, velho. Então, ah, vamos falar sim. agora aqui, né, meus queridos, sobre rotina. Então, principalmente, vamos focar no recorte do Festival de Verão, né? Que é o que tá mais fresquinho na mente de vocês. Como é que era a rotina de vocês, o dia-a-dia, -dia, preparação, bloco de escrito. Então, fala um pouquinho mais pra gente aí, como era a rotina de vocês lá, nessa época do Festival de Verão e de preparação, né, pro campeonato. Você
2: quer sinceridade ou você quer que eu fale
1: bonitinho? Sinceridade. sinceridade que ele vai... Ah, a gente treina oito horas por dia. Que nem Rafa lá na entrevista ah, do, do, da Globo. 8 horas por dia. Eu nunca que jogou esse gol, rapaz. Lá, fale,
2: fale certo aí. Ó, lá da GH, eu acho que eu era o último a acordar. Aí eu acordava, passava o ovo, tá ligado? Olhava, ia lá, pro barriga, o ovo, velho, pô. Ia lá pra sala. Aí eu vi o Maia, o Dan jogando. Aí ficava enchendo o saco. Aí, ia jogar, você pensa que é low? Não, eu e o Dan lá, ó, jogando, como é o nome do joguinho <risos> tiro? Cyber Hunter? Eu e o Dan lá, jogando Cyber Hunter, dando tiro, eu pegando uma moto, saia voando. Low? Que low? que filho? Só em screen, rapaz. Oxe, nunca joguei solo kill, velho. O um cara veio me perguntar, quantas horas você treina de low por jogo? 10 horas, rapaz, 10 horas. Aí o Maia queria logo me dar do dois morrões. Tu nem joga solo kill, desgraçado. Eu, porra, velho. Ah oh, tá, sim, uma vez a cada mês, tá ligado?
1: Oh, para isso, é, é,
2: cara. Naquela, na época eu tinha um... Até hoje eu, eu, eu tenho essa rivalidade com a Saluki, não gosto muito de Saluki, não.
1: Opa, oh, pra tá parecendo a época da Zeta quando perguntaram. Bebê, tem alguma memória diferente dessa aí?
3: Então, cara, é... eu... Na verdade, não. essa é realmente o que acontecia, porque, aqui, assim... Mano. Eu particularmente, eu não tinha tanto tempo quanto o pessoal, assim, né, tipo Maia, que tinha se mudado pra GH pra jogar e tal, tipo, eu tinha minhas coisas, minhas obrigações da faculdade também, eu tinha estágio e tal, então eu não tinha tanto tempo, só tinha o um tempo, assim, de noite bem restrito, assim, né, mas é, quando dava, a gente treinava, sabe, tipo, só que não, realmente não era uma parada, assim, absurda, não era oito horas, não era, era no máximo três horas por dia e, e quando dava, tá ligado? Não era uma parada assim, full compromisso.
2: Ah, o compromisso no horáriozinho da escritinha tinha, né? É, é isso, é mas isso. Mas não é isso. dava a dar todo o horário, tá ligado? O Maia. O Maia comia o LOL, velho. comia, parecia um maluco. Hum. Ficava lá, jogava o que 15 horas por dia, ficava lá. Não, não, que aprendi uma coisa nós, não, não, não sei o que, não sei o que. Caralho, pô! <risos> aí depois tava lá fazia as coisas. Porra, mas isso aqui você errou, aí eu, a gente saía no soco, tá ligado? Mentira, não sei. Meu lá.
1: amigo.
3: Eu acho que o Maia o Maia era o que mais tinha, assim, digamos foco, Sangue né, compromisso pra, pra ficar treinando o tempo todo né? não, é, não é à toa que o cara tá hum. na pen hoje, né, ele tem muito compromisso assim, de ficar treinando que nem é o maluco hum. <risos> Eu queria
0: é, okay. até, até que vocês explorassem um pouco mais a, essa questão da relação que vocês tinham com um time, em questão do dia-a-dia -dia, e como isso afetou no desempenho de vocês
2: Ah... Rapaz, tipo, todo mundo, quase todo mundo do time, menos o bebê, que tipo, o bebê tinha muitas obrigações, teve uma. Ficou, muito, ficou na GH ou teve uma breve passagem na GH. E, tipo, isso uh, aprofundou os laços, tá ligado? Porra, eu botava lá com o Maia mesmo. Pô, mas tem essa série aqui, ó, massa. Eu vi a primeira temporada toda e lançou a segunda. Você quer assistir comigo? Bora. Aí botei a primeira temporada. Aí, eu, sábado, eu vou pra casa. Sabe, domingo, eu ia pra casa pra ver minha mãe, que ela ficava com saudade. Aí eu fui só e domingo pra cá quando eu botei, mas eu tinha assistido tudo, não me esperou, nossa! Aí eu ficava querendo me dar spoiler, aí eu pegava o chinelo, arrumava na cabeça dele, <risos> aí ele saía correndo, tá ligado? Aí o desgraçado não vai me dar spoiler, não. Aí... aí depois a gente botava lá, porque na verdade eu não tinha um monitor, né? Tinha uma TV LCD de 42 polegadas, aí botava Ui, lá. É, era minha meu monitor, chegava tudo, chegava até o cara na folga. Aí a gente voltava lá, ficava vendo anime Tinha uns anime até errado que a gente assistia lá É, mano. foda É, assistia, tá ligado? Dava aquela zoada Tinha os joguinhos de tabuleiro Que a gente tirava, jogava Pô, era uma relação muito boa Aí eu chegava, dormia com o Dan o Dan mandava eu sair Nossa, mano Qual foi, né? É, não cara, cara, gostava, Tirei uma foto do E você, do
1: como é, rapaz?
2: Ah, tá no Instagram, popular, eu deitado do lado dele, pô. Ah,
1: tá, muita coisa aí, mas tudo bem. E você, meu querido amigo, como é que era a relação você com a galera? Você era mais distante por conta dos afazeres, mas você sentiu que isso prejudicou alguma coisa ou não? Como é que você vê não, essa
3: questão? De, de forma alguma. Eu acho que o time tinha uma, integra, uma interação, né? E uma integração, assim, muito boa. É, eu realmente não participei tanto da GH porque eu tinha essas obrigações, mas, é, de qualquer forma, a gente tinha uma relação muito boa entre a gente. Assim, nós, nós membros do time, nós jogadores, a gente sempre é, interagiu, assim, de uma forma muito saudável. Sim. Todo eu mundo que... era
0: muito unido É né? vou que isso reforça pra caralho a relação na hora do
2: jogo,
3: né? Sim, com certeza.
2: É, se eu falasse que eu queria picar em um top lá, o pessoal acreditava. É Dá, <risos> vamos. Vou campeonato. É isso aí que você quer? É isso aí. Então vamos. Exato. Tem alguns piques assim, que foi decidido na hora.
1: A gente tinha eu... muita
3: confiança um no outro
1: assim, sabe? Bota.
2: Isso é bacana. é
0: e...
1: E como é que, que funcionava a questão do, do scout? Pra, vocês têm um adversário e tal, o estudo, a preparação para aquele time. Existia ou não? Vocês realmente faziam o seu? E Maia comendo o jogo, como sempre? Mudava alguma coisa como se tinha um time definido para jogar ou não? Era só seguir o bairro. Acho que a gente se preocupava muito mais com o nosso do que com o dos outros. A gente
2: queria tentar polir o nosso estilo de jogo o melhor possível para com ele conseguir ganhar de qualquer time do que ficar criando várias estratégias para cada time específico. Então a gente estudava assim, principalmente uhum. o Hells e o Dalton, pegava os outros times e falava ah, eles fazem isso aqui, isso aqui, tem isso aqui, mas a gente não se aprofundava tanto neles, a gente se aprofundava sempre mais na gente.
1: Futebol. de bom. E sim. você, Bebê, como é que você vê essa situação aí?
3: Eu acho que é bem isso mesmo, Eu acho que assim, a gente já, a esse ponto, né, a gente já conhecia a maioria dos jogadores né, daqui do competitivo baiano, então a gente já sabia meio que o estilo de cada um jogar, mas o Hells e o Dalton realmente faziam um ótimo trabalho fazendo esse, essa análise né, dos jogos, do perfil dos jogadores e passavam para a gente. Mas realmente, como o Saito falou, a gente focava mais em polir o nosso estilo de, de jogo mesmo, sabe?
1: Sensacional, velho. Caderninha, meu pai, puxa a próxima aí.
0: Vambora, legal. É, a próxima etapa que a gente queria conversar é saber um pouco sobre o que vocês tinham de referência, o que vocês tinham de inspiração pra estar tá se mantendo ali naquela rotina profissional, para estar tá realizando o seu sonho no meio da área? Pode ser alguém diretamente do esporte, ou alguma figura artística também que vocês consideram assim, esse cara é foda.
3: É... Eu, eu assim, eu, eu quando eu comecei a jogar competitivamente, né, que eu jogava mid, eu tinha muita inspiração no Kami, porque ele era meu jogador assim profissional, é, favorito, né, pra mim ele era o melhor de todos e depois que eu passei a jogar de suporte assim, repentinamente né? eu, não, eu, eu jogava autofio suporte, na verdade, e aí eu comecei a jogar de suporte do nada e eu não tive bem uma inspiração assim de, no meio do competitivo né? eu gostava dos, dos suportes do, da Coreia, da China e tal, mas eu não tinha exatamente uma inspiração só que eu, no, no time que eu joguei do do ABC, tinha, eu tive um coach que me ensinou muito sobre o jogo, então ele mudou completamente minha mentalidade e me ensinou muitos aspectos teóricos do jogo que eu, eu levo, assim, é, pra vida também, sabe, tipo, eu, eu, inclusive eu falo bastante dele, o Saito conheceu ele, o Kizuki, então, é, foi uma inspiração muito, muito boa, assim.
2: culpa dele também é que eu consegui em um mês ficar bom, Me o xingava pra Cara, eu não sabia nada do topper. Por que que você tá fazendo isso aqui? O que que você tá fazendo? Você é burro, meu. é, véio. tem que ser mais inteligente. <risos>
1: Rapaz, oh, esse... oh, curiosidade do site, o site tá muito doido. Né? Ele chegou aqui assim se pagar caderna dos bastidores. Gadela, vamos testar a câmera aí, bota a mão assim na frente. Tá ligado? Aí a Adela começou a fazer tipo como se fosse Rai Hi Hitler, tá ligado? Ele agora a gente sabe que você E
0: você gosta é que... de fazer também, né? Você gosta de levantar
1: a mão para o Rai Hitler, né? Só vou mostrar para galera. galera, eu nada, tinha que mostrar não, a situação, não, né, bicho? aí. Mano. Ah, peraí,
0: aí, mano. Tá printado, meu brother, tá printado. Não, tá não, amigo. Imagina eu ter a um original, lá. parceiro.
1: Ah, não, parceiro, não, cada um, cada um. Mas enfim, assim, fica o relato aí do caitulão aí, vamos seguir o parte. Vamos seguir o Black, que esses caras são só gastação. Então a galera falou um pouquinho de referência inspiração que vocês seguiam. Agora eu queria saber um pouquinho de vocês sobre melhores e piores momentos que vocês enfrentaram com a Line, ou seja, o time. Então, Pode começar pelo momento ruim, pelo momento bom, como vocês quiserem. Então fala pra gente aí esses, esses dois lados da moeda. Pra cada um, né?
3: Eu acho assim, o, o momento assim que eu... O melhor momento pra mim foi quando a gente ganhou o Baiano, né? Quando a gente tava lá no endorse, pra mim, né? Porque, assim, é... foi um momento que eu achei que o nosso time ficou muito unido. Né, e que a gente teve aquela vitória que foi muito importante para mim acho que foi muito importante para o site também é, ter essa, essa, essa conquista né, que foi minha primeira conquista assim no, no esporte e também a gente perdeu ali o, o nordeste só que eu acho que isso também ajudou a unir o nosso time né, não, não não atrapalhou a gente eu acho que deixou a gente mais unido e para mim o pior momento foi quando acabou assim né quando teve assim o o, des, o desbande da, da galera, né? Quando eu saí, quando o Maia saiu, né? Pra ah, mim foi o um momento, assim, mais... Mas foi também o um encerramento, né? De um, um ciclo, assim, né? De uma...
2: De ouro, campeão do festival, ah. encerrou. Exato. Cada um segue seu lado. Foi e aí, você, Saitinho? Você
1: acha Rapaz, que, que o melhor momento foi esse do Baiano também? Como é que você vê esses, esses dois lados?
2: Rapaz...
1: O, eu digo que o, o momento
2: mais importante pode ter sido o baiano, mas pra mim o melhor momento foi o festival, porque foi ali que eu realmente acreditei em mim mesmo, que o bebê pode saber aí, eu sempre me jogava pra baixo, pra mim eu era o pior do time e tipo, eu assim, mano, pode perguntar aí, o bebê
0: não vai É mim?
3: verdade, O
2: cara é é. a
0: partida de Zion do nada, <risos> <risos>
2: E, tipo, pra mim, eu era o peso moço que, tipo, o que eu fazia, qualquer um podia fazer e sempre deixei isso claro pra eles. Então, tipo, no festival, eu acho que, tipo, dos três jogos, eu tive dois MVP e foi ali realmente que, tipo, eu abri os olhos pra mim. E, tipo, no Baiano, foi o momento que minha mãe começou a me apoiar bastante, que ela foi lá, ela viu as coisas, viu o pessoal gritando meu nome, por mais que ela não entendesse, ela olhava assim, é de meu filho que eu tô falando? É de meu filho, é? Quem é esse site aí? É meu filho? É. Não sabia, não sabia nada. Aí eu olhava, ele tá, ele tá matando os caras ou ele tá morrendo? Aí tava lá, ela viu, começou a, a me apoiar bastante nesse negócio. Mas o melhor momento foi o festival. Que, querendo ou não, a coquinha foi MVP, velho.
1: Coquinha. Fala da coquinha aí, velho. O que deve que fazer essa coquinha aí,
2: velho? vai, bebê, fala aí, vai.
1: Não, é.
3: Eu acho que a, a coquinha foi mais significativa pra você, já que eu não bebo coquinha, né? Então, eu eu acho que foi é mais pra você. Então, é melhor oh. você falar. Tá, eu vou explicar.
2: Eu ficava muito nervoso quando ia jogar qualquer jogo de campeonato. Eu ficava, tipo, tremendo muito. Até, até a câmera do festival não conseguia focar em mim, porque a, câ a câmera do festival ficava tremendo. Você percebeu isso? A câmera, é, a câmera ficava tremendo. Se você for ver o festival, toda hora que a, a câmera brota em mim tá tremendo. Eu, eu fico com o pezinho tremendo, o Maia que já queria bater em mim, me, me espancar, para de tremer aí, pô. Aí eu tomava coca e ficava relaxado. Aí era uma partida, uma latinha de coca. Aí saía, por dois. uma amigo. latinha de coca, uma partida. Aí eu ia. Pra... Era, fica. Todo campo, todo campo. Todo Meu campo caralho. era uma Assupado. coca. Assustado. Ah, é, depois que saia correndo, tudo corria na mente, né? Porque eu corria na vida real. Aí era, se não, rapaz, eu ia ficar muito nervoso. E aí eu tomava a copinha. querendo ou não? Me acalmava mesmo. E a aí britada.
1: eu.
2: Aí eu conseguia jogar. Eu lá, sou...
1: Meu amigo. Eu te entendo, certo? fiquei assim no Enem, viu? Quando eu fazia fazer o terceiro ano, mas é Gostei, gostei. Eu gostei. fico, Você a copinha, eu
0: fico imaginando muito a cabeça desses caras depois que a gente pô, ganhou dois do. É, jogaram três campeonatos, ganharam dois gigantes, dominou a região, ainda teve o CSLO assim, digamos né, dá pra considerar de certa forma, eu, é, eu fico imaginando como a cabeça de vocês ficavam, tipo, caralho, nós somos muito foda, a gente é o maior da Bahia, ninguém peita a gente, era esse sentimento mesmo, vocês ficavam um pouco mais no safe ali, no consciente, pra não deixar a peteca cair.
3: É, então fal falando por mim assim eu eu sempre fiquei muito muito consciente sabe eu nunca tipo nunca menosprezei nunca é, menosprezaria também nenhum adversário sabe eu sempre ficava focado nos jogos é, eu tinha consciência assim que é, eu não tinha assim tanto tanto tipo interesse em virar pro play né tipo eu, eu, eu já tive esse sonho antes, né, mas hoje em dia eu não, não é algo que eu tenha mais tanto a vontade de ser um pro player, assim, de chegar na pen, digamos, né, de entrar no, 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 no CBLOL, por exemplo. Não tenho tanta essa vontade hoje, só que uma coisa que eu gosto muito é competir, e pra você competir você tem que né, respeitar o seu adversário, você tem que ter entrar ali com o máximo de de racionalidade, digamos assim, né. Então, eu não me deixava levar pela emoção, né? De estar tá ganhando as coisas e esquecer completamente de que a gente estava jogando contra adversários muito capazes.
1: Com certeza. E, e
3: você
2: saiu? Pra mim era diferente, pô. Depois que eu ganhava o campeonato, já tinha esquecido que eu tinha ganhado. Aí o pessoal me lembrava. Aí ué, <risos> eu ganhei. Eu, só, eu sempre esqueci, velho. Ele era muito avoado. Eu era mais de viver o, um momento do que qualquer coisa, tá ligado? Aí, tipo, eu acho que isso nunca, tipo, me fez sentir melhor que alguém, ou pior que alguém, sabe? Eram conquistas que eu realmente falei, não, eu consegui conquistar, quer dizer que eu tenho potencial, eu posso conseguir expandir isso. Mas, o sim, cara também... ia dominar Disney com dois títulos desses, fala tu. Tô... <risos> não sei, né, <risos> aí eu ficava na minha mente, não tem que continuar melhorando, porque isso daqui... Não, não prova nada, tá ligado? Eu, eu conquistei, mas isso não me torna melhor ou pior do que ninguém, tá ligado? Daqui a pouco pode chegar um cara e se eu não continuar melhorando, eu vou perder, eu vou, vou ser estompado pelo cara e aí o que vai acontecer? resumir você vê É, aí todo meu ego vai pra onde?
1: sadios, tá né? É. Tru da truça, vamos agora passar pra saber, eu quero saber de vocês aqui. Quais foram os principais adversários que vocês enfrentaram? Vocês podem querer falar para dizer, pô, teve tal partida de tal momento, ou realmente uma série ou realmente um time, quais foram aí os principais confrontos que vocês tiveram como time? Pra cada um, né? Mas como time no geral.
3: Eu acho assim, é... eu acho que é indiscutível que a Zeta foi assim, nosso principal adversário assim ao longo dos campeonatos, né? Pra a gente ter é, tido Séries tão disputadas com, ele, com eles, né? A gente ganhou o Baiano e a gente perdeu no, no Nordeste, né? Do desafio Nordeste. E tanto é que gerou esse confronto GVZ, né? Que virou, assim, meio que um bavi. <risos> e... E... e também tem as menções honrosas, honrosas né? Do, da CWG, a antiga CWG, da Reborn Titan, também antiga. Né? É. Eu acho que foram times muito, assim, relevantes na nossa... Na, como adversários da gente, e tiveram outros né, confrontos específicos, assim, eu tenho uma memória muito ruim, então eu não, não consigo lembrar direito, não, Tudo talvez Zeta saiba falar. Bom, é, é o, é
2: o negócio mesmo que ele falou, tipo, o time, né, o time mais negócio era a Zeta, as duas lines, porque todo jogo importante era contra eles, a final do Baiano era contra a Zeta, a semifinal do Nordeste foi contra a Zeta, a final do festival foi contra a Zeta, então, tipo, se você não falar Zeta aqui, você tá sendo clubista, né? <risos> Igual foi, é, a maior clubista que eu já vi toda a minha vida. E, tipo, eu acho que o maior confronto em específico, que eu diga, foi a final do, do festival, porque, por exemplo, a final do Baiano, a gente jogou como nós mesmos. Aí eu acho que, tipo, foi 3x0. A gente já tinha Sim. começado com 1x0. Aí eu acho que foi 3 a 0. Aí na semifinal do, do Nordeste a gente se perdeu, botou os reservas, e aí, tipo, o time ficou todo desfocado e a gente perdeu pra gente mesmo, a gente não conseguiu desempenhar um bom jogo. E no festival de verão, às vezes a gente se encontrava e às vezes a gente se perdia, e foi ali que realmente a gente precisou, tipo, se encontrar, porque senão ia perder mais um e teve que se encontrar de um jeito ou de outro. Seja tomando coca, fumando cigarro, qualquer coisa. Tá? Aí
1: é, eu peguei essa referência, é eu peguei. Então mas... Eu peguei
2: essa daí, essa é boa. Então, eu acho que o confronto mais importante foi o do Festival de Verão, porque a gente se, se encontrou e se perdeu muitas vezes no meio da série. E eu acho que foi basicamente isso, tá ligado? A gente tinha que mais se encontrar que a gente seria imbatível. A gente só precisava disso. Tá na mesma
1: página. Importantíssimo. Caderninha, puxa a próxima aí, pai.
0: Vambora, cara. É, eu queria... É, queria que vocês falassem um pouco mais em questão da experiência de jogar esses presenciais. Afinal, vocês jogaram bastante presenciais, convenhamos. Mas... É, como era estar ali no palco, como foi, também é bom destacar, como foi é, o primeiro sentimento de estar ali no palco jogando E como foi lidar todo esse esse rolo com o público, afinal também vocês viraram é, estrelas da Bahia, né? Então como é que ficava essa relação com a galera?
3: Então, assim, pra mim a experiência no geral de jogar presencial foi muito bacana, sabe? Tipo... Eu gostei muito da energia assim, de ter jogado assim, na, em público, né? Tipo, você ouvia a galera torcendo por você, a galera vibrando com as suas jogadas, Para mim não tem preço. Assim. É, a gente é, teve alguns problemas, né? Tipo assim, no, no, no Indoor Games, a gente teve um problema de, de som que a gente não se escutava direito no presencial. E aí, isso acabou dificultando, a gente tava jogando ali no dedo, né, a gente não se escutava direito, então, foi um pequeno problema, mas no geral, eu, eu particularmente, não tive problema nenhum jogando, jogando em presencial, pra mim, é uma experiência, assim, muito boa, muito indescritível, assim, é, inclusive, eu lembro que minha namorada, né, que eu conheci no Endorse, a Louise, é, eu lembro... E pra mim isso foi assim uma parada muito, muito incrível, que eu lembro até hoje dela na plateia. Então, pra mim foi uma experiência, assim, muito surreal.
2: Se não fosse presencial, eu não, não tava
1: casado. <risos> é. Sogrinha. <risos> o Rafa perguntou aqui rapidinho essa pergunta interessante. Ele falou, vocês não estavam usando o ping, não? Ping tava batendo tudo lá.
2: Ah, é, era, tava tendo que usar o ping pra se comunicar, né? Senão não é. tá
3: A gente eu tava ping... usando o ping. É, e digita e... no chat.
1: Meu
2: Dini, amigo. É, é mano. O Maio não me deu não me deu um. Aí eu, pô, Maio, você não me gankou? Eu não ouvi. Aí eu, porra.
1: É. <risos> Opa, só precisava de <risos> um gank, velho. Pedi 20 vezes. É,
2: ah,
1: pra e pra você, Saito, fala aí pra gente como é que foi essa experiência do, do presencial pra você.
2: Ah, mano, é a mesma coisa que o bebê, mano. É muito gratificante. E, tipo, a minha primeira experiência, entre aspas... É, tipo, presencial foi no Game, Game Podcast. Podcast. só que tipo a gente não ficava olhando a plateia, tipo a gente tava numa cadeira lá de, de bar, eu acho. <risos> <risos> e a gente tava tipo <risos> aí a gente tava em dois, cada um tava em uma sala, tipo como se fosse sala de estudo mesmo, e aí tava lá com as, as, as cadeiras de de bar e tudo que botar os bagulho em cima, aí tinha que botar as, três cadeiras, pular e não quebrar a cadeira, os bagulho mais é engraçado, tá ligado, a jogando lá, aí teve um, uma discussão lá, uns problemas e tal, botar pra mas no final eu sei que a gente só tava gritando pra porra pra ver se as otorvias, aí tem uma hora eu acho que foi que a gente ganhou, Aí saiu gritando, aí o cara que tava olhando a gente mandou Não, não, não sai, não, não, sai, não precisa sair isso que eu vou saber que ganhou Aí eu... Ah. Ah, a, gente, mano. Velho, a pior parte do presencial é ter que fingir que, que tá jogando, velho uhum. O Dan, Nossa, mano, eu lembrei do Dan A primeira presencial do Dan, eu... Dan, quando eu terminar, a gente tem que fingir que tá jogando ele Tá, tudo bem Aí terminou o jogo, ele tá tirando o headset O Dan, você me ouviu, não? Aí ele... Ô, oh, ô, oh, é mesmo Aí ele lá no meu computador abrindo no Face Aí na hora que ele abriu o face, tá lá, eu acho que era Elber, Elber chegando assim por trás do Dan, pra reclamar, porque ele tava olhando o face, eu Dan, você não pode abrir o face, ele, pode não, pode não, Aí ele fechou o face, mano, o Dan tá louco, muito louco, sabe o que ele tava fazendo, o cara perdido, velho. e ele começou sem entender nada, velho.
1: Só foi dessa irmã demais cara, vai ter como não. Né? Muito boa essa resenha. Aproveitando a ponga aí, a gente ia perguntar justamente isso aí, né? A gente falou um pouquinho do, do presencial, mas tem alguma resenha assim, velho, muito engraçada que vocês podem falar, alguma curiosidade da Line e tal. Agora é a hora de vocês soltarem a boa aí. Já falou da coquinha, falou essa do Dano. Deve ter alguma coisa das da coisas.
0: Falou da coquinha, falou da GH. É.
3: Cara, pra mim, assim, o que eu dava mais risada era com o Zanchet, tá ligado? O Zanchet era uma parada, assim, a personalidade do Zanchet é muito engraçada, velho. Eu sinto saudade de, de jogar com ele, porque, assim, às vezes ele, a, os, a, a cabeça dele levava uns três segundos pra entender o que tava acontecendo, velho. Não é bem uma resenha, mas é uma parada, assim, que eu gostava muito de jogar com ele, velho. Jogador, é, é, era uma parada, assim, muito boa, velho
2: agora, resenha eu acho que eu falo mais, né? Lance,
1: lance.
2: Nossa, deixa eu tentar. Teve um aqui, foi no. Oh, foi no. A gente foi no Rio Vermelho, tá ligado?
1: Uhum.
2: É, mano, tinha uns memes que eu. Aí o Damo mesmo falou ali, tinha um meme de um angolano que a gente dava risada. O cara falava, vim aqui comprar bolinho, e o cara veio falar de sexo. Aí a gente ficava repetindo isso mil vezes na GH, velho. Aí ficava, tipo, enchendo o saco um do outro, velho. Agora, pô, mano, quando a gente foi pro Rio Vermelho, mano, nossa, mano, todo mundo trilouco lá do Rio Vermelho misturando vodka, não, uh, é, são, são sei lá o que, o nome da porra do vinho ruim pra porra, eu aí, aí eu e o Dan, não, vamos comprar, tinha uma tia do, do cachorro quente lá, que porra, acho que a gente pagou uns 80 conto nela, só com menos... Disse grama? <risos> Caralho.
1: Comprou o carro da
2: tia, viu? Aí foi eu e o Dan lá, comprar o cachorro quente, eu dou com 50 conto. Aí ele tem até um vídeo no meu Instagram falando disso aí, velho. Todo bugado o Aí ele pegou assim: 50 conto. Aí deu aí, tchau. Do cachorro quente, três cachorro quente. Aí a tia, sem querer, botou o cachorro quente em cima do dinheiro. Me... Aí ela, cadê o dinheiro? Aí eu e o Dan, bebo, olhou um pro outro. Cadê o dinheiro? Ele Não sei, santo, cadê o dinheiro. <risos> aí, a gente ficou meia hora procurando dinheiro, velho. Procurando no bolso, procurando na carteira, olhando no chão, voltando indo, voltando indo. Aí quando é que não, a já falou, não, pode levar os cachorro-quente. Quando a gente foi levar os cachorro quente, o dinheiro tava debaixo do cachorro-quente. A gente começou a dar risada, velho. A gente já tava em choque, eu perdi 50 conto, velho. Nossa, uma, eu dormi. Uma resenha ai,
3: massa. Pode falar, bebê. Uma baby. resenha massa. É, eu acho que bem assim. icônica da nossa line foi quando a gente foi tirar as fotos pro, pro presencial. Que a gente, Todos. cada um. A gente montou duplas, né, e, e tirou as fotos de, de dupla, assim, aí eu tirei com Maia, o Saito tirou, não lembro com quem, okay, olhando para cima, Ok. Ah, e aí bom, as, fotos tá ficaram, as fotos ficaram incríveis, assim, tá ligado, tipo, a gente fez segurinha das fotos, ficou muito bom. Quem, quem já recebeu essa, essas fotos sabe do que eu tô falando. Muito boas. Nossa, e aqui mesmo é
1: pai, só pai. Eu, Luiz e <risos> tem, ó, lá. Manda, manda as fotos aí, Luiz, pra gente depois botar no Facebook. Mano, pra
2: você ter ideia, eu vou, eu vou falar como era a foto pra você consegue imaginar. Era basicamente o bebê e o Maia encostando a barriga, e nessa encostada de barriga, fazia, terminava logo da GVG na barriga deles. Caramba! <risos> Deus, isso
1: tá
2: é um é, A minha foto era o quê? Era eu com o Kay, que eram os dois top-lanes, só que o tipo que era gigante, é um titã, e aí eu tinha tipo, que olhar pra cima e ele olhando pra baixo, aí eu, porra, o cara tem dois metros e eu aqui com meus Meu oitenta. <risos>
1: aí Ai, a foto do a Roger, foto era ele
2: ele com, com óculos, com eu não lembro com quem, eu acho que era com o Miles, os cara com óculos, assim, ou era com o Zan, tá ligado?
1: É. Era Rapaz, bem, Eu preciso de resenha, aí eu... Queria ah, eu tirar essas fotos também, time, hein? na minha época, saudade, né? Quando jogava. Mas cego o baile, né? Sem, sem fios bad. Vamos seguir o baile aqui com vocês falando pra gente. As principais qualidades do time, do time da Golden Vups, o que, é que vocês acham em coletivo, que é que se destacaram de qualidade. E depois, se quiserem, podem falar algo específico de algum jogador. Pô, eu acho que tal tá um jogador era diferencial por tal coisa. Enfim, como vocês falaram mais, ficava, sei lá, 15 horas jogando. Coisas desse tipo aí.
2: Ah, mas continuava tá ruim. É. <risos> <risos>
3: Eu acho assim, é, falando qualidade como um time mesmo, eu acho que era essa nossa amizade, essa nossa união, assim, né? De, de escutar um ao outro, de confiar no outro, de, de sempre manter o bom humor, né? Eu acho que principalmente o, o Saito e o e os anchete tinham assim o um bom humor, assim, nas partidas, que de vez em quando um se estressava, outro se estressava, mas no geral, assim, era um bom humor muito bom, sabe? Tipo, o site sempre puxando a gente pra, pra jogar, pra gente se dar o melhor e tal. Os Anchete, quando, quando alguém errava uma jogada, ele não falava nada, mas se acertasse, ele, ele dava mil elogios, Boa. sabe? o Tanto o Roger quanto o Dançan também, o... O Maia tinha aquela coisa de ser um pouco mais explosivo, né? Uma personalidade um pouco mais explosiva, a gente dava risada, a gente sabia como lidar. Ele também era nosso é jogador, bem. assim, nosso jogador estrela, né? E eu acho que eu também tinha assim um, um comportamento bacana desse jogo, então acho que era mais isso, nessa né? união.
2: É tipo aquele lá, o Capitão Planeta, cada um era uma coisa, um era fogo, <risos> outro era água, E juntava fazer uma merda. <risos> Ah, eu de juntava dava uma coisa boa dava é tá? uma coisa boa mano. tá ligado ah é velho eu sou não sei o que lá aí tipo o bebê era a cabeça eu era não sei lá a felicidade o Maia era empolgação <risos> o Zan era a calma a lerdeza
1: a lerdeza
2: vai <risos> o, Maio, o, o Falando nisso, mano, o Dan e o Zan tava, tava pau pau porque era baladinho. Às vezes né? ficava, o Dan ficava viajando, Dan, não sei o que, não sei o que, Dan, <risos>
1: Mas, era, mano, o Roger
2: também tinha aquela audácia de maluco. Nossa, mano, o Roger me botou para subir uma ladeira aqui, velho. Porra, velho, ah, não é, Ingrid... sei lá onde é, velho, tive que botar no ex, não sei nem onde ah, eu tava. Aqui carro carro. Carro. Fui buscar a amiga dele lá pra ele ver. Nossa, oh, maladeirão íngreme, apertado, eu, o Roger vai tomar do seu cu. Roger, é onde é que ele ficou. Ele, ô, ô, carinho, você sabe que eu gosto de você, né? Aí eu pô,
1: <risos> Se não gostasse, né? Imagina se não gostasse. Imagina né? se não gostasse.
2: Eu então, é acho legal, que cada um tinha uma coisinha que acrescentava e eu acho que era por isso que a gente era muito unidos e, tipo, Nada dava errado,
1: sabe? Ou nada. Vamos galerinha, puxa al aí. Algum,
2: alguma
0: dificuldade tem que. Tem que tem, tem, vocês passaram e essa daí vai ser só. Vai ser até a próxima pergunta. Qual os momentos assim que você falou assim. É, vocês citaram um pouco do, do, do que aconteceu no festival, que vocês tiveram que tipo, ir além para conseguir virar? mas com outra outra história, algum outro fator que vocês falaram assim, mano, a gente tem que quebrar isso aqui pra gente botar pra fuder
3: Então, eu eu assim, eu particularmente eu tive, eu tive alguns problemas, né, de de ordem psicológica mesmo, né? Eu eu sempre me cobrei bastante em relação a certas coisas, eu acho que isso acabou me afetando também na na minha joga... no... na minha gameplay, né, do do LoL, então eu acabei passando por essas dificuldades pra me ficar me cobrando assim bastante no... em relação ao LoL e acho que isso me afetou, né, Com... na própria Line up, porque eu acabei tendo alguns comportamentos né? de irritação acabei saindo da screen um dia ficando chateado e tal é... mas eu acho que Todos, todos da Line me apoiaram bastante nesse período, tipo, eu, depois eu fiquei, fiquei mais, mais tranquilo, e eu acho que assim, eu não tive tantos problemas em relação a meus colegas de equipe, porque eu também não tive tanta convivência com eles na AGH, né que quando você tem essa convivência diária, eu acho que os, tanto essa aproximação acontece de uma maneira mais... Intensa quanto também é, As dificuldades surgem né, Os conflitos e tal Então eu acredito que também tenha, tenha Afetado a Line Como um todo
1: Muito bem E você, Saitinho, LoL Quais foram as principais dificuldades que você viu Como time ou sua pessoal Que você queira trazer pra o gente
2: Minha maior dificuldade Era realmente Eu acreditar em mim mesmo né. Eu tinha muitas pessoas acreditando em mim Mas eu não acreditava Aí, eu não jogava...
0: Alô? Alô?
3: Qual foi botão, aí, dropzado? Me droparam isso. a gente aí, velho? Qual foi,
1: família? Chega a Droparam a nós. Rapaz, velho. Qual foi aí? F a galera ali. Alô, alô, tô ouvindo, tô me ouvindo. Ah, me droparam
2: Vai. aí, cara. Me droparam, cara. Cadê esse aí, É, me droparam.
1: <risos> Larga ah, foi, isso
2: caiu geral, foi caiu geral. Foi. Acho é, que caiu geral. Aí ah, eu achei que eu, que eu tinha tomado no um murrão aqui em um PC.
1: <risos> Tomou não, Pivete. Continua, você tava falando do, da dificuldade. Você falou que você não acreditava em você e tal. Aí é todos já você. Não acreditaram em você, dropou, é, é,
2: velho.
1: Também ninguém acredita, pô. Tipo. Eu tinha o um
2: time, todo mundo do time, staff, jogador, coach, todo mundo acreditava em mim. Menos eu. Então, por conta Aí, disso, tá eu. Eu não, não gostava de chamar a responsa pra cima de mim. Eu pegava, tipo, só uns piquei, ah pega isso aqui, eu faço isso aqui, ajudo vocês, vocês ganham aí. Aí eu pegava, sei lá, um Sion, aí do nada eu tava assim, fazendo umas play. Mas pra mim aquilo ali era básico. Era o que meu moleque tinha que fazer. Aí o pessoal elogiava pra caralho, não, pô, mas isso aí, você bota um prata, o prata faz, tá ligado? Nunca que faz, amigo. Ah, <risos> então, tipo... A clicada eu... aqui
0: você dava era única, bote fé.
2: Então, tipo, minha maior dificuldade por todo esse tempo foi realmente, tipo, minha própria aceitação. E, tipo, depois do Festival de Verão eu tive outro problema, que, tipo, tive vários problemas pessoais. E tanto que eu acho que eu joguei o, o CSLOL, acho que, tipo, tava full quebrado eu. Tava muito quebrado no CSLaw. Que teve, teve alguns campeonatos, eu acho que depois do CSLO também, que eu, eu continuava quebrado. Porque, tipo, o pessoal pedia para jogar e eu jogava. E, tipo, tinha vezes que eu ia jogar o campeonato e, tipo, eu ficava mutado, eu saía do Discord, porque tipo eu não tava conseguindo ficar naquele ambiente, eu não tava me sentindo bem. Nossa. Então, tipo, meu maior problema sempre foi eu comigo, tá ligado? Sempre foi eu comigo mesmo. Com um time, eu nunca tive problema nenhum. Às vezes a gente se estressava um com o outro, mas depois já tava bebendo uma coquinha, <risos> bebendo um, um suco, fumando alguma coisa, jogando um, um joguinho. Oh, todo maravilha. mundo sempre. Ah, todo mundo se apoiava, tá ligado? Todo mundo se apoiava. Então, eu acho que em time, eu acho que a gente não teve muito problema.
1: Show de bola, mano. Isso aí é realmente complicado aí, que você comentou. Eu lembro que a galera da Golden Globes comentou bastante sobre isso, né? na época do logo que você jogou, que você não estava bem e tal. Né? Então, é, vocês aí que estão assistindo, dá pra ver que a galera, mesmo vitoriosa, tem os seus percalços aí, né? Tem os seus contratempos. Então, vão aí pegando visão pra a galera que quer se profissionalizar, né? que quer jogar e tal, Você pode ter alguém aí que quer entrar no cenário e tá assistindo, então fiquem ligados aí, né, que os caras que foram para presencial, que venceram situações também, passaram pelas suas seus pedregulhos. Mas vamos continuar aqui, família, terminando esse bloco, que a gente dividiu em dois blocos hoje, Tô terminando esse bloco, mais do geral eu quero saber de vocês agora um pouco mais direcionado, principalmente como eu falei para essa galera que quer entrar, que quer jogar no cenário, o que, é que você diria para essa pessoa, né? O que é que você acha que se deve fazer para crescer como um jogador no cenário? Então, tipo aquele famoso e dando dicas agora.
3: E dando dicas, eu acho que assim é... a pessoa tem que estar tá sempre disposta a aprender. Eu acho que isso é essencial para você evoluir você tem que se colocar sempre nessa posição de eterno aprendiz né de eterno aluno e tem que manter essa humildade né porque eu vejo muitas pessoas que conseguem né pegar elo no jogo ganhar experiência no jogo ficar assim pegar challenge como eu já peguei e isso acabar isso acabar afetando a cabeça né afetando o ego da pessoa e ela achar que ela não vai é, precisar de dicas, que ela não vai precisar treinar, que ela já é boa, o suficiente pra fazer qualquer coisa. E não é assim, porque o jogo está sempre evoluindo, né, está sempre mudando e você tem que atender também essas mudanças, você tem que evoluir junto com tudo isso que acontece, né, então eu acho que isso é essencial. Se manter humilde e aprender sempre.
2: Sim, concordo com você, bebê. É sempre realmente querendo evoluir, porque, tipo, o nosso jogo não é igual um futebol. O futebol, eu tava há quantos anos aí sem mudar nada? O máximo que mudou foi o. aquele árbitro lá o de. VAR agora, né? Ah, é. É. E depois de quantos anos, sabe? Tipo, um xadrez também que não muda nada, sabe? Então, tipo. Você tem que sempre estar tá procurando evoluir. Tanto que algum desses campeonatos a gente jogou já na mudança de season e tendo que correr atrás.
1: É... Joga... Os é... no
2: Nordeste sempre são assim. É, Agora, tipo, mudou a season uma semana, a gente, caralho, o que é que isso aqui faz? Vamos testar, tá ligado? É isso aí. Quem se adaptava melhor, tinha mais vantagem. Então, é sempre isso, é sempre um aprendizado novo e, tipo, outra coisa, é você sempre tem que estar bem com você mesmo, porque se você não tá bem com você, você não vai conseguir fazer um bom jogo, então, sempre, sempre, tira o treininho, porque, tipo, pra você ser bom no LoL, não é com o meu LoL. Tira um tempo, relaxe, senão você vai acabar se estressando, vai acabar pegando o próprio LoL e jogando mal, e se estressando com isso, e criando uma bola de neve, que você só vai começar a piorar. Então, se você tirar um tempo pra você, as coisas sempre vão dar certo. Né?
3: Super importante isso que o Satinho tá falando, né? não é porque eu sou estudante de psicologia, mas é, é muito importante isso, porque pra mim esse jogo é 50% no mínimo psicológico. É, então, você tem que estar tá bem, você não, é, eu não aconselho para quem está tentando virar pro player, eu não aconselho você ficar es... partida ranqueada atrás de partida ranqueada o dia todo, perdendo várias seguidas, porque isso vai te frustrar, vai te fazer mal, vai te deixar ansioso, vai te deixar mal, isso vai afetar também na sua capacidade de jogar bem. Então, esteja assim, consciente, Cuide do seu psicológico, se alimente bem, durma bem, beba muita água e esteja disposto a aprender que alguém vai reconhecer seu potencial.
2: É, Bebam frutas e como
1: água. É, Juke's feeling, mas importantíssimo aqui, galera, essas dicas aí, tá vendo aí que não é só bater aquela arranca de não, tem também outras situações, e, e eu concordo com o bebê. Eu não sou da área de, de saúde mental ainda, né? Mas de qualquer forma. É super importante, sim, ter um preparo psicológico. Inclusive, é, é, o que eu estou gostando de ver é que eu estou vendo que muitas das organizações estão reconhecendo esse ponto e estão investindo né, no, no, na saúde mental dos seus atletas, da sua preparação, porque a gente sabe... Eu tenho esse feeling também que boa parte, já trazendo um pouquinho mais do retrato global, né, no sentido do Brasil, quando vai para fora, eu acho que boa parte da situação não é só desnível de questões de questões é, de gameplay, né, que a galera fala, ah, a solo kill lá é melhor. Eu acho que realmente tem um quê ali também de psicológico, sabe, que o dedo não acompanha o, o, o comando do cara, então eu sinto que bate pode bater o um nervosismo algo do tipo, então essa questão do controle, sabe, de, de, de inteligência emocional, digamos assim, é, é muito importante. E vamos seguindo aqui o barco, muito boas essas dicas aí dos caras, então anotem aí, galera, que quer se profissionalizar. Vamos pro segundo bloco, esse bloco para falar um pouquinho mais sobre o futuro, expectativa pro futuro, beleza? Então, eu quero saber de vocês, o que é que vocês estão esperando do cenário baiano em 2021, né? É, então, eu, eu tô tô hypado,
3: né? A, a definição é essa, porque eu tenho visto aí essas, esses projetos, essas, essas pequenas é, é, foreshadow, né? Essas, essas pessoas falando aí na, nas redes sociais sobre os projetos que vão acontecer em 2021. Então eu tô aí ansioso pra saber o que vai acontecer.
2: Aí, eu também tô bem hypado, velho. Tipo, desde que começou tudo, que tipo, apesar de eu morar aqui, eu nunca... Antigamente eu nem acompanhava o cenário daqui, eu nem sabia que tinha um cenário. Eu fui saber que no Game Poll, tá? lá, tem um campeonato? Show! E aí, tipo, depois dali que é aquilo quando você fala, quando se descobre uma palavra, parece que todo mundo usa. Uhum. É quando eu descobri que tinha um cenário baiano, começou a evoluir. Aí veio baiano, aí veio o Nordeste, aí festival de verão, aí baiano, Nordeste de novo. Só que mais. É, quando as coisas é...
0: começaram a dar certo, foi tudo muito. É.
2: Bom, né? E, tipo, a tendência é essa, continuar melhorando e continuar se empenhando, sabe? E, tipo, o pessoal saber que aqui é uma boa oportunidade, que, tipo. Com isso aqui, você conseguir sair bem aqui, você vai abrir várias janelas para ou você sair daqui ou você continuar aqui. Porque querendo ou não, é um cenário bem competitivo. Pro players jogaram nesse cenário. Então, tipo, não é um cenário meia boca hoje em dia. Já é uma coisa bem estruturada com várias, várias coisas, sabe?
1: Não vou saber falar agora que eu sou lerdo. <risos> Aí o cara diz, aí, por isso você não se confessa você ficar se criticando, pô. Relaxa. isso oh, oh, tudo, meu parceiro. Relaxa, meu pai, é assim mesmo. Mas assim, ó. É, sobre isso que vocês falaram, né? Que a galera tá soltando os pochedos, tal Tem aí os famosos novidades em breve. Pra quem quiser saber um pouquinho mais sobre o futuro do cenário baiano, a Base Series que tá chegando aí. Exclamação GGNE, galera, aí no chat mesmo, vocês vão, é, vai ter um link pra GGNE, que é o um portal de notícias do Nordeste, e lá tem uma notícia justamente sobre a Base, inclusive, né, já trazendo aqui em primeira mão pra vocês, eu e a Aderninha temos interesse em trazer os caras aí, os, os crânios da Base, né, rirando mamão. mão. Pode chegar para o...
0: no Insta deles dois e então, spamar, é, quero vocês o meu do
1: sonho, semana que vem, tá tudo Vamos aí. Lá, Exato. Então a gente quer trazer os caras para que vocês saibam um pouquinho mais, até tirem dúvidas, enfim, para que possa todo mundo estar por dentro. Eu já sei de muita coisa, né, porque eu tô no cenário. Então quero também que vocês saibam, quero que esses caras tragam a luz para vocês, porque é raipante, é gente. É eu que tô aqui no cenário há dois anos, eu nunca vi algo do tipo, sabe? E eu sempre quis ter o que vai rolar. Então, eu acho que agora vamos dar um passo muito grande. Infelizmente, nós estamos ainda em pandemia. Eu acho que se a gente não tivesse o passo seria ainda maior, mas com certeza, com fé, um passo de cada vez, a gente chega lá. Beleza, família? Então vamos que vamos, damos prosseguimento aqui às perguntas. Eu quero saber, né, é uma pergunta aqui que o bebê já até respondeu, né? que ele está aposentado tal, porque ele parou de jogar, cresceu outras é, responsabilidades, mas a minha pergunta é, principalmente para o bebê, você tem pretensão de voltar, bebê, a, a participar do cenário se você estiver fazendo o quê? Realmente sendo player ou alguma outra função específica?
3: Então, é uma pergunta interessante, né, eu, eu, tenho, eu tenho, assim, bem claro na minha cabeça que eu quero investir na minha carreira como psicólogo, né, então, para mim, isso de virar pro player jogador da PEN, jogador, não sei, jogar mundial, pra mim, eu acho que isso já tá no passado, para mim, é um passado é. Muito, muito querido, né, mas é, eu ainda gostaria de jogar competitivamente aqui na Bahia, né, como algo que realmente me traz muita satisfação. Né? Eu gosto muito desse clima de competitividade na, é, no esporte, né? então é, é algo que eu estou pretendendo fazer, eu estou, inclusive, investindo para isso. Né? Então, eu estou jogando solo queue, já estou grão-mestre, estou free é. gente aí,
1: quem oh, quiser que ver, moleque, abrir que brabo.
3: discussões aí. E é, eu também... Né, uma coisa que eu sempre, desde que eu comecei a fazer psicologia, que eu cogitei, foi atuar como psicólogo no esporte. Então, é, não é algo assim muito certo na minha cabeça, né? porque tem outros projetos que eu gostaria de tomar, mas quem sabe aí eu não vire, digamos, um, um psicólogo de bem. alguma organização. Né? Então, é algo também que eu não descarto do meu futuro.
1: Show de bola. Aí. Ah, Saitinho, eu, eu vou puxar sua orelha, que você não quis dizer novidades em breve, mas como é que tá essa situação aí? Vai jogar, já tem algum time de olho? Fala aí um pouquinho pra gente. Não precisa dizer nome não, mas sabe? Só dá um spotlight aí, aquela coisa.
2: Ó, oh, rapaz, eu vou falar uma coisa. Começa com N. Pronto, uma, muito site
1: breve. confirmado. Acabou. N. É N de novidades em breve, pô. Pô, ah, só toma aí, ó. Posso não falar de nada dele. não, Não,
2: <risos> não tem... Ainda não tá 100%, sabe? Tá só 90%, mas vai resolvendo as coisas. Aí
1: não mas dá você desigual. quer jogar, né?
2: Você quer jogar, ah, né?
0: Cara,
1: eu Pronto. quero,
2: sempre quis, né? Tô aqui, tá mesma com o pegado do bebê.
1: Quebrão. um no cara de Atrox. Trox. É,
2: agora... Atrox é tá trox é roubado,
1: né? o irmão drenário aí pra Trox tá ridículo. Né? Ah, tá. meu pai era roubado de qualquer jeito. É, é verdade. O é. bonecão, né? é o, neca, o necão, muito tempo. Gaderna, solta a última pergunta aí. Enquanto isso, galera, quem tiver pergunta para os caras aí, já deixa no chat. Se vocês tiverem pergunta para alguém específico, bota aí para tal pessoa e aí pergunta. Se vocês colocarem nada, a gente vai entender que é para geral aqui, beleza? Então, solta aí o verbo que a gente vai estar tá lendo aí as perguntas que vocês tiverem para esses caras ou para mim, para Gaderna também, sinta se à vontade. Por favor, Gaderna, faça as honras aí da última pergunta. Aí.
0: Vamos lá. A gente quer saber quais pontos vocês acham que deve mudar no cenário. Vamos lá pegar duas partes. Se, o que você tem uma crítica que você pode trazer para o cenário e o que você, por si mesmo, faria? O Bebê pontuou uma questão aí, de por exemplo, trabalhar como psicólogo em organizações, mas se tiver alguma outra visão além disso, de o que, que eu posso fazer para o cenário, para mudar, para melhorar, vale também, fique à vontade.
3: Certo, então, eu, como já foi falado antes, é. Né? Desde que eu comecei a jogar competitivamente aqui no cenário baiano e já cresceu muito, né? Tipo, como o Saito falou, a gente jogou o Game tão sentado e cadeira de barra. Né? Então, <risos> disso daí para o que a gente já jogou, né? Que eu cheguei a jogar no Festival de Verão, que já era naquela mega estrutura, na Fonte Nova, pra mim isso já é uma evolução. Assim, o um curto período de tempo, né? Que foi de dois, dois anos, quase. Quase três, dois anos, uma evolução assim tremenda. Então, eu acho que o cenário está constantemente evoluindo. E eu acho que, cada vez mais, está sendo necessário né, tratar mais como uma profissão, né, o, o jogador profissional de, do cenário competitivo. Né? Então, assim, eu acho que ainda está uma parada assim que você não, não consegue. Não vou dizer não consegue, mas que é extremamente difícil você se sustentar, né, financeiramente apenas jogando LoL aqui. Mas uhum. é algo que está se sendo construído, está evoluindo, né, para chegar ao, ao que todos nós que, né, que estamos aqui, né, jogando e que muitas pessoas, né, que na verdade, que tem esse sonho de se de ter uma carreira, né, estável e de estar tá fazendo aquilo que gosta, né, que é jogar. Então, eu acho que tá, é, é algo que eu mudaria, tratar com mais seriedade, assim, né, eu não estou dizendo que as, não, não é tratado com seriedade, mas eu acho que muitas organizações já têm aprendido bastante ao longo desse tempo, eu acho que elas estão se, se transformando, né? aprimorando as próprias é, visões, então, eu acho que é, é mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Muito bem. Da hora. Eu, também,
2: eu acho que os próprios jogadores também, no cenário, tem que ser mais unidos, sabe? Tipo, eu via que tinha muita confusão a troco de nada nos cenários, sabe? Tipo, farpas que não eram saudáveis, porque tipo, tudo bem, uma farpinha saudável, como a gente dava, sabe? Mas tipo, tinha farpas que era com o intuito de realmente, ao fim dele, não, não tinha outra coisa, era só denegrir mais de outra pessoa, sabe? E, tipo, eu acho que o pessoal tem que estar mais unido, se ajudando, porque, tipo, se eu tô contra o bebê, por exemplo, e eu não ajudo ele a melhorar só porque ele é meu inimigo, eu também não vou melhorar porque eu vou estar jogando contra uma pessoa que não melhorou. Então, se eu ajudar o bebê a melhorar, ele me ajudar a melhorar, a gente vai melhorando junto, apesar de ser rival. Então, tipo, eu acho que muita gente deve ter essa mentalidade, não, não tô falando que todo mundo é, é monstro, todo mundo é isso, mas, tipo, tem muita gente que só vem aqui pra tipo botar o ego em cima e ficar xingando todo mundo e tipo não vem pra somar no cenário em si só para dar uma passada e, e é isso sabe então se os jogadores entenderem que isso daqui é um é um conjunto tá todo mundo na mesma coisa e querer evoluir junto eu acho que tipo dá um salto gigantesco sabe
1: tenho certeza isso Pode falar, Bebê, eu acho que você vai falar a mesma coisa que eu.
3: Não, é, é, eu acho que o site tá falando com, é, uma parada muito importante, né, e é, porque assim, né, como eu já tive essa experiência, você também, né, mas eu já tive essa experiência de jogar com, competitivamente, eu vejo que tem realmente esse excesso de rivalidade que a pessoa acaba faltando com respeito é, com o adversário, eu não concordo nada com isso.
1: Exatamente, é adversário é adversário, não é, não é guerra, não tem que tratar mal nem nada do tipo, não, sim, realmente sim. vocês estão, vocês falaram bem é pontualmente importante, eu acho. É importante, é importante pontuar
0: também que não só entre os jogadores, mas entre os próprios dirigentes dos times também
2: Sim, uhum. tipo, farpa com tranquilidade, tipo, como a gente falava que o é clubista, que essas coisas, tipo, é o é um meme, sabe? Não, nunca foi pra ofender ele, ofender qualquer coisa, é tipo, ó lá, ó, Ruguinho clubista, ó quando a Zeta fala alguma coisa, é Zeta, quando é o outro time, e a, e a Golden Hooks pegou um dragão, aí a Zeta farruminho, um ei, a Zeta farruminha! Um então, tipo, nunca foi. Tipo, nunca foi uma coisa muito séria, sabe? Era sempre uma brincadeira, uma farpa saudável, sabe? Um meme, mas, tipo, tinha gente que chamava os outros de lixo, de não sei o que, tá ligado? E. Era. Eu acho isso sem sentido. Porque você chama o cara de lixo agora e depois ele pode estar ganhando de você, e aí, o seu ego vai pra onde? E o lixo
1: pode é ser o... reciclado, né?
3: É. é o que Já eu tinha nada, falado, né? De cuidar do seu psicológico, porque a pessoa que tá chegando nesse nível de faltar com respeito, é porque ela tá levando pro pessoal algo que, assim, claro, mexe com muito, de, muito do nosso, do, das nossas emoções, né? É um jogo que é muito emocionante mas que ela tem que também entender que ela está jogando com outras pessoas e não com outros bonecos de computador, né? com outros personagens do jogo. Então, essas pessoas têm sentimentos também. Né? Então, tem que, tem que cuidar de si também para poder é, ter uma boa relação com, com as pessoas.
1: Falta de empatia, talvez, tá antes de colocar no lugar do outro, antes de agir, né? de fazer a coisa, pensar direitinho. Mas vamos ver aí, que eu acho que a galera não tem pergunta, não. Galera, quem tiver pergunta, pelo amor de Deus, olha agora, senão a gente vai estar tá encerrando o programa. Chegou aí a galera no final aí, o o Ratuin. O ratu até falou assim, o que é que sai tu usa, rapaz? Esse cara do top? O que, é que esse cara do top usa? Porque eu também quero pra mim. É o também doido. apareceu aí. É, salve sui. Todo top é maluco, o Rafa falando aqui. Pra ser um bom top lá, tem que ser louco. O já falou aqui. <risos> Pergunta pro site aí qual a melhor Irelia que ele já viu. E aí, site? É a do Bruno?
2: Não, não é do Bruno não. Não tem, não. Então a Irelia que eu vi era criminosa, inclusive a do Dan. Negócio criminoso. Só não era perto do TF dele, velho. TF mais... Nossa, velho, Feirinha a caixinha, velho. Negócio redorente o TF. Velho. Gente, lança. Não vamos pegar TF no... na final do festival de verão. Esse pique tá uma merda, a gente não tá conseguindo jogar. O que é que a gente faz?
1: Pega TF.
2: Pega TF no primeiro jogo, velho. A gente já
1: disse tá de gente, Não, ele foi viver perigosamente, eu senti, né? Vocês queriam dar um um gostinho a mais na série. Correu ali um riscozinho. O Ratin falou aqui, se você foi doido, se você for doido, sabe? Que nem é bom. City tá perdendo. Arkansas na verdade. O melhor Vlad, e o melhor Vlad perguntou aqui.
2: Ah, rapaz, um bocado. Tem o Roger, tem o bebê Tem o BB? Tem o Roger, BB.
1: Engraçado isso,
3: né? Que tanto eu quanto o Roger, nós dois já tínhamos pego o top 1 BR de Vlad. Então, assim, era o. Na line só já tinha dois Monovlad e dois Monovlad que tinha pego o top
2: 1. O melhor Vlad foi eu que peguei lá, pô. Eu peguei Vlad, um game. Sabe nem o que eu tava fazendo. Matei os caras.
1: Aí, ó. A pena. Rato perguntou aqui, pergunta pros caras se eles vão voltar a jogar. Tipo, os caras responderam aqui, Rato, Resumo que o Saito aí tá, tá recebendo as propostas, né? O bebê tá parado, mas ele tá GM aí. O cara também tá aí pra receber as propostas. Então, tipo, os caras tão tá indo, entendeu? Não sei se eles vão montar o time junto, mas o cara tá aí, pô. Oh, Não é isso aí, família. Enche.
0: Seria quente, se montasse. Oh.
1: É, Agora, seria
2: vou falar uma coisa aqui sobre o Dan. O Dan foi solado, um V1. <risos> pela cadela lá do da <risos> a mascote da GBG. Solado pela Reiko, velho. Tava ensinando karatê a ele lá, né, na resenha, aí a Reiko se empolgou com o karatê, deu uma, uma mordida no, na jugular dele, pô, O negócio Meu profundo. Mano. Nossa, deu um profunda profundo, dá pra ver a carne viva, velho. Caralho, Deus foi. Deus, mano.
1: Que É,
2: porra. foi, foi profundo, velho. Vai lá, vai lá jogar pra você ver se ela não lhe bagaça tudo.
1: Ah, <risos> rapaz, que bicho é isso aí, o um cachorro de caça, uma pena. Não, é, pra, pra minha... mim, eu tô, tô é se que essa cadela aí vai ser o, o papo final, é uma demônia. É <risos> Papai, realmente, né, tá Família, então estou sentindo que a galera não tem mais muitas perguntas. Não, de qualquer forma, já deixo aqui o espaço para que vocês possam fazer os agradecimentos, divulgar alguma coisa que vocês queiram. Então, o espaço é livre para vocês aí fazerem as suas palavras finais, digamos assim. vocês fizerem
2: Pode lá, baby. eu deixo para você. Então muita coisa falando
1: falar é, Então,
3: agradecer primeiro pelo espaço. Eu gostei muito de ter sido convidado para falar aqui, né? Já tinha, meio... como eu estava aposentado, né? Então receber esse convite já na aposentadoria é sempre uma, uma é o satisfação. Fim de <risos> é. Eu não sei se vai ser o fim da carreira no competitivo isso aqui em Baiano, isso. mas é isso. Eu estou aberto a para possas a proposta, se tô free, é, gente. E suporte ainda, não tô jogando de Vlad não, muito embora meu Vlad ainda esteja quente o melhor do Brasil aí.
2: Olha, olha, olha bebê, bonito e bom. Ah meu é Bebê, pô, bonito e bom,
1: pô. É o próprio Nix, ele já disse. Subliminar, minha história aí. Subliminar. E você, meu mano, Saito, faça sua, suas e então.
2: Eu quero agradecer a minha mãe e meu pai por ter me botado é. nesse mundo. Por favor, por favor, por favor. Mentira, eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade de estar aqui falando com o pessoal. Brincadeiras à parte. É uma coisa muito bom. Tipo, implementa o cenário, sabe? O cenário se torna mais profissional, querendo ou não. Tipo, por mais que a gente brinque, a gente zoe, a gente resenhe, isso traz. Tipo, o próprio pessoal pra conhecer o cenário, quero agradecer a todo mundo que me apoiou, meus amigos, todo mundo, algum fã que eu tenho aí, não sei se eu tenho. PitLOW. Mundo... é é meu primo, né, né, ele saiu de fã pra primo. Olha isso, <risos> o cara evoluiu, tá ligado? <risos> e PitLOW também, né, que é o criador do in-house, nossa, ele saiu voando, e é daqui. O criador do in-house é baiano, Pitch é pô, aí, ó. Pitch é foda. O criador do in-house BR é baiano, pô, então, é, é muita coisa boa tem nesse cenário, e, tipo, agradecer vocês mais uma vez por essa oportunidade de estar tá vindo aqui falar um monte de merda, agradeço demais, hein? vocês são foda e estão fazendo esse cenário
1: cada vez melhor. Gadarninha, pai. Bora, agradeço
0: muito a presença dos dois, eu fico mais contente ainda de ser um dos primeiros caras que eu trabalhei dentro do cenário, né? entrei ali um pouquinho na GodeVulves fazendo um pouquinho da criação de conteúdo e design. Então, tipo foi lindo demais esses caras jogando assim de perto é, é muito bom também ter porque tipo, eles dois são caras que sempre estão aparecendo aqui na live apoia muito o nosso trabalho então tipo deixa deixa muito mais emocionado ainda de estar aqui hoje só tenho a agradecer a esses caras só tenho a desejar sucesso gostaria muito e quero ver muito ainda vocês jogando vocês se dedicando ao setor do esporte porque vocês são caras tipo com personalidade e de conteúdo são pessoas que fazem diferença no cenário. E, e se for eu continuar elogiando aqui, a gente vai abrir mais uma hora de quadro. Então eu vou segurar por aqui mesmo e agradecer a galera do chat. Um beijo na sua boca, Rubinho.
1: Ai, pai, para. Nem levou pra jantar. Família, é isso aí mesmo que a galera falou. É verdade. COVID. Agradecer aos caras aqui que vieram e que aceitaram o convite, o Saitinho, o Bebê também, os caras que eu desejo realmente de melhor aí. Espero que voltem porque fazem muita falta ao cenário, realmente gostaria de vê-los nessa franquia. Assim como eu falei no programa passado com o Ratuin e com o Bruno, né, que eu queria ver a Zeta Red de volta, eu gosto de ver esses caras da história, sabe? Eu queria ver a CWG de volta, eu queria ver a galera antes da CWG, enfim, eu gosto de ver né, o pessoal perpetuando e jogando. Então agradeço muito a vocês aqui por aceitarem o convite, confiarem no programa. Agradeço também a Gaderninha que sempre está aqui, nosso querido Roche, sempre conduzindo também comigo né, as perguntas, o, a dinâmica. Agradecer a vocês que fazem também o um programa, que são a galera do chat aí, que sempre está presente, a Rafa, que sempre está aí nos programas. Agradecer ao Dançan que apareceu hoje, a Sui, que apareceu por aí, o Maia, que deve estar tá no VOD, como ele falou. Aí também a Paracelene aí, que está só né, aí Dessu, tá sendo pelo bebê aí, né, dando esse apoio. Todo mundo que estava aí no chat também, Ratuinha, a galera que apareceu antes lá no início do programa, muito obrigado, realmente. Né? Fico muito grato de saber que vocês estão gostando, acompanhando. A gente sempre está disposto a ouvir melhorias, etc., o que trazer de melhor para que vocês possam consumir para melhorar esses produtos. E lembrem-se que se você, vocês perderam algum momento desse programa ou de outros programas, estará eita, pagou. Estará lá no YouTube, canal do CSLOL. Só dá um saque nos outros vídeos, que é tudo sucesso. Mais uma vez, galera, muito obrigado. Vamos encerrando. Boa noite, excelente final de semana e fomos. Valeu, boa noite.